0: ¡Hola, hola, hola, hola! Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. ¿Llevas mucho tiempo tratando de cambiar cosas en tu vida para luego regresar al mismo punto en donde empezaste o peor? Hoy veremos una técnica que te puede ayudar con esto, comprometiéndote con lo mínimo. Bienestar. Bien, bien, bien. Hola, bienvenidos al episodio número 28 ¿A qué te puedes comprometer? ¿A qué es lo mínimo que te puedes comprometer cuando quieras hacer cambios en tu vida? Antes de iniciar con este tema, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas que me están escuchando y a quienes me han mandado comentarios Les agradezco de verdad que estén recibiendo mi mensaje y que puedan compartir este podcast con otras personas alrededor del mundo Cada vez somos más en este movimiento, cada vez somos más en Thrive cuando se habla al respecto de cambios de vida, hay diversas teorías. Hay teorías que dicen que hay que ir poco a poco cambiando para hacer más simples los pasos. Y hay teorías que dicen que los cambios deben ser inmediatos y radicales. Mi opinión es la siguiente. Para algunas cosas en la vida, como para las adicciones o cosas que de verdad necesiten un cambio de 180 grados, yo prefiero el enfoque de un solo cold turkey como dicen en inglés el enfoque de un solo sirve por ejemplo para adicciones o para cambios que haya que hacer por enfermedades o cambios que tengas que hacer para proteger algo en tu vida cuando quieres hacer cambios en tu vida que van a implicar mucho tiempo creo que es mejor el hacerlos paso a paso y a qué me refiero cuando has querido hacer un cambio en tu vida ¿Cuántas veces has regresado al mismo lugar? ¿Cuántas veces has tirado la toalla y has retrocedido? Y mucho se debe a que tal vez te trazaste un cambio que fue muy duro y un cambio que significó un, una transformación que no estabas listo para realizar. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, por darte un ejemplo, si tú vienes y te dices... Desde mañana voy a entrenar dos horas. Bueno, primero que todo, dos horas para un inicio tú sabes que es mucho, pero sin tomar en cuenta esto, ¿cuántas veces vas a ir esas dos horas al día? ¿Cuántas veces? Te aseguro que son pocas, que no son muchas. Vas a lograr hacer esto una, dos semanas, tres semanas eh, máximo. Y después vas a tirar la toalla porque en la primera oportunidad en que no puedas dedicar tres horas o dos horas, perdón, para ir al gimnasio, vas a tirar la toalla. Vas a encontrarte con que a las cuatro de la tarde tienes media hora para llegar al gimnasio y hay un gran tráfico y no puedes llegar y ya son las seis de la tarde. Y como ya no vas a hacer tus dos horas, entonces te regresas y tira la toalla. Esto sucede muy a menudo. Creemos que menos de lo que nos trazamos no es suficiente. Y, por ejemplo, en otro caso, en el caso de la alimentación, muchas personas empiezan y que, por ejemplo, que mañana empieza nuestro challenge y todo el mundo quiere hacer cambios y que compro para el súper y que hago y que eh, dónde está la lista de las compras. Porque mañana empiezo con toda la dieta y te pregunto cuánto ha durado esa dieta en ocasiones anteriores. Una semana, unos días, dos semanas, un mes, a lo sumo. Y al final para regresando al mismo lugar porque la primera vez que rompes la dieta te das palo y dices, "Ah, esto no es para mí, tiras la toalla y hasta el siguiente ciclo de arrepentimiento en donde voy a volver a empezar otro programa de salud. ¿Qué tal si nos planteamos las cosas de manera distinta en esta oportunidad? Por supuesto, por ejemplo, para dejar un vicio, el cigarro, el licor o cualquier otra cosa que te está afectando enormemente. Tal vez el, el enfoque de ir de un solo funcione. ¿Por qué? Porque no vas a tener esas tentaciones y vas a ser radical en ese cambio. Pero por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de trazarme yo dos horas y comprometerme dos horas para ir al gimnasio que realmente no voy a tener todos los días? ¿Qué tal si digo, bueno, lo mínimo que yo voy a hacer y a lo que me puedo comprometer es ir 20, 30 minutos al gym todos los días o tres veces por semana o cinco veces por semana? ¿Cuál es la diferencia entre esto y tratar de abarcar demasiado en un proyecto, en un emprendimiento, en, en un propósito, en una meta? El propósito de disminuirlo es que te comprometas con algo que es lo suficientemente fácil para no fallar. Algo que sepas que vas a cumplir todos los días. Que no va a haber forma de que no lo hagas porque es tan fácil y tan conveniente que no vas a dejar de hacerlo. Y me vas a decir tal vez aquí ah, pero eso es ser conformista. Esto es no esforzarte. Esto es no dar tu máximo. Francamente creo que de... 15 20 30 minutos todos los días a dos horas tres veces a la semana durante solo dos semanas hay una gran diferencia y la diferencia es la que hace el éxito en lo que estás proponiéndote por ejemplo en una oportunidad yo decía bueno voy a salir a correr tres veces por semana 15 kilómetros y dije ok voy a lograrlo, ¿cuánto crees que me duró esos 15 kilómetros tres veces por semana? tal vez un mes o dos meses, pero después cuando ya no pude correr 15 kilómetros porque estaba muy cansado o porque tenía un compromiso, porque me había desvelado o porque tenía mucho trabajo no me propuse algo que pudiera cumplir, sino que de una vez dije, no, ya no salgo si ya no voy a correr los 15 kilómetros mejor me quedo aquí y, y, y lo dejo para otro día error Totalmente error. Entonces, ¿qué hice? Agarré y me puse a pensar. ¿A qué puedo comprometerme? ¿Qué es lo mínimo a lo que puedo comprometerme para lograr entrenar eh, la corrida que me encanta tres veces por semana? Bueno, entonces mi compromiso mínimo pasó de 15 kilómetros a 5 kilómetros. Pero adivina qué. Como ese era el compromiso mínimo, era muy fácil de poder cumplir porque tenía el tiempo, porque tenía la energía, porque tenía eh, la gana de salir a cumplir con los 5 kilómetros. Pero era el mínimo. Y cuando me daba cuenta, paraba corriendo 10, paraba corriendo 12, paraba llegando a los 15 incluso. Pero el enfoque de haberme puesto como mínimo 5 kilómetros, como un compromiso mínimo, logró hacer que yo cumpliera con eso y entrenar aún más porque una vez ya estaba corriendo y ya no me quería detener esto es normal también en cuanto al ejercicio otro ejemplo mío es que yo tengo mínimo de entreno media hora al día y parecerá poquito media hora al día pero realmente si tengo la media hora voy a cumplir todos los días si no tengo la media hora eh, la voy a hacer porque es media hora puedes hacerla en cualquier momento. Si ¿sí? dejas de ver las redes un ratito, dejas de ver un show de Netflix por un día y tienes media hora para hacer ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Entonces mi compromiso mínimo fue hacer media hora de ejercicio. Ojo que no dije que. ¿Y por qué no dije que? Porque mi compromiso abarcaba también la variedad de entrenos. Hay días en que yo no tengo ganas de hacer pesas, hay días en que no tengo ganas de hacer cardio. Hay días en que no tengo ganas de hacer estiramiento. Y lo que hice fue dejar ese espacio de 30 minutos. sí, Y me preguntaba una media hora o dos horas antes de entrenar qué tenía ganas eh, de hacer el entrenamiento ese día. Qué tenía la energía para hacer. Qué tenía la emoción o la ansiedad por hacer ese día. Y ahí decidía que iba a entrenar. Entonces, no solo me comprometía y hacía lo que tenía que hacer ¿sí? sino que a veces llegaba hasta la hora de entreno y con algo que me estaba gustando en ese día, ojo que guardo como un esquema de que tengo que hacer tantos días de pesas, tantos días de cardio, tantos días de estiramiento, tantos días correr porque quiero cumplir pero a la vez entre eso rígido que es mi compromiso mínimo también está algo variable, que es el poder cambiar de tipo de entreno. Otro ejemplo de mis compromisos mínimos es, por ejemplo, la lectura. Me encanta leer, me encanta escuchar audiolibros y siento a veces que no lo hacía de la manera correcta. Porque entonces yo antes me ponía, bueno, voy a terminar este libro en dos días y voy a tener que leer cinco o seis horas diarias para lograr hacerlo y lograr tener mis dos libros por semana que quiero cumplir. Lo que hice ahora fue lo siguiente. Me planteé que voy a escuchar como mínimo una hora diaria mis audiolibros y que voy a leer como mínimo una hora diaria mis libros normales o libros digitales en Kindle. ¿Qué ha hecho esto? Que pueda cumplir con mis hábitos de estudio, de lectura, que me fascina leer y me siento hasta mal los días que no leo, que no estudio. Y para poder cumplir y no ofuscarme con tratar de terminar un libro en dos días, lo que hago es asignarme este tiempo. El audiolibro es fácil porque cuando voy al gimnasio escucho audiolibro o cuando voy en el tráfico también lo hago. El reto principal ha sido ponerme a leer un libro normal. Prácticamente es de sentarme, de poner atención, de evitar distracciones, a apagar redes sociales, a apagar todo y enfocarme esa hora en el estudio. Pero ese es mi compromiso mínimo porque tengo que tenerlo para lograr avanzar en mi vida. Y lo he prendido a las malas, o sea, porque antes era todo nada, o sea, o lo leía o no lo leía o estudiaba o no estudiaba, porque ya no me daba tiempo, porque tenía mucho trabajo, porque tenía que atender clientes, lo que fuera. Siempre había una excusa, siempre había una objeción, siempre me desviaba del camino, pero con un compromiso mínimo lo he logrado. Hay cambios en mi vida que, por supuesto, he hecho de una forma tajante, de un día para otro, porque es necesario. Pero en la mayoría de aspectos he podido avanzar con compromisos mínimos y estos compromisos mínimos deben ser lo suficientemente fáciles para que nunca puedas fallar. Quiero que hoy hagas una lista de todo lo que has querido hacer y lograr en tu vida o cambiar, pero que no lo has hecho por falta de tiempo, por falta de enfoque, por falta de ganas, por falta de energía, por falta de ánimo. Quiero que hagas esta lista al terminar este podcast. Una lista de por lo menos 20 cosas que has dejado en el tintero, que has postergado, que no has cumplido, pero que sí quieres lograr. 20 cosas. Empieza en cuanto termines el podcast a hacer esta lista. Como punto número 2, escoge las 5 más importantes. Y me refiero a más importantes... En el sentido de que van a causar un cambio significativo en tu vida. De esas 20, escoge 5. Cuando tengas esta lista de 5 cosas que quieras cambiar, lograr, hacer o que has estado postergando pero que ya no quieres postergar más. Asigna un tiempo semanal para cada una. Pero ojo, aquí está el truco. El truco es venir y ser realista. ¿Cuánto tiempo le puedo asignar a cada cosa que sea tan fácil de cumplir que estoy seguro que no voy a fallar? Por ejemplo, si quieres salir a caminar con tus perros y no lo has hecho porque ya es tarde y que como no vas a caminar una hora, entonces no sales. Pues te asignas media hora, te asignas 15 minutos. ¿Cuál es el mínimo al que te puedes comprometer para no fallar nunca? Agarra esta lista, ¿sí? De los 20 y de ahí escoge 5, 5, en inglés les dicen needle movers, cosas que van a hacer la diferencia. Escoge 5 de estas cosas y empiezas a asignar cuánto tiempo semanal, todos los días media hora, tres veces por semana, eh, 15 minutos, en fin, lo que tú quieras asignarle, pero que sepas que nunca, nunca, nunca vas a fallar y que no vas a poner ninguna excusa. Este es el truco, que no vayas a poner ninguna excusa, que cualquier excusa va a parecer tonta porque no, la, no existe, porque no es verdadera, porque no es válida. Cuando tengas estos tiempo asignado a las tareas, a las cinco tareas que escogiste, vas a agarrar tu agenda y lo vas a hacer real poniéndolo en la agenda, programándolo, pues voy a leer media hora los lunes, miércoles y viernes de 7 a 7 y media. Eso es algo real. Cuando ya está en la agenda, ya no tienes vuelta atrás. Y lo vas a cumplir. Y te aseguro que vas a empezar a cumplir todas estas cosas que te estás proponiendo. Porque estás haciendo un compromiso mínimo. Algo que es ridículo si fallas. Que no te va a dar el chance de poner ninguna excusa ni seguirlo postergando. Cuando ya lo tengas en tu agenda, revisa tu agenda, acomódala bien para que esto sea una realidad. Tienes cinco áreas en las que estás trabajando y te trazaste 20 y te puedes trazar hasta 30, 40. Cuando tú ya hayas acomodado tu tiempo, digamos unos 45 días, 30 a 45 días para estas acciones y que ya no hayas fallado y que no hayas retrocedido, entonces agarras otras cinco. O si crees que como ya lo lograste, puedes lograr más porque te empoderaste y así va a suceder, puedes agarrar ocho o diez y asignarlos en tu agenda. Por ejemplo, si para ti el tiempo de convivir en familia es muy importante, que estoy seguro lo es, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tus hijos por semana a jugar? a platicar, a escucharlos. ¿Cuánto tiempo por semana? Y es el requisito mínimo. Y sabes que no vas a fallar porque es lo mínimo a lo que te pudiste comprometer que es tan fácil que no fallarás. Por ejemplo, si decidiste no tomar aguas gaseosas y obviamente esto es algo que te sugeriría que lo hicieras de un solo, pero si no has podido hacerlo, ¿Qué es lo mínimo a lo que te puedes comprometer? Quizás te tomabas 8 Coca-Cola cero durante la semana y lo puedes bajar a 4 y ahí sería un compromiso máximo. De 8 a 4 es una gran diferencia y cuando ya lo logres hacer o lo puedas cumplir sin fallar, le bajas a 2 o las eliminas completamente. Esto sirve en ambas vías para hacer cambios de agregar cosas a tu vida o para hacer cambios de quitar cosas a tu vida primero que todo planteate si es algo que no vale la pena dejar de un solo como esto que te mencioné de las gaseosas o el cigarro o el licor y después si decidiste hacerlo por pasos realiza todo el procedimiento que te describí hace un ratito no te quiero decir que esto sea fácil lamentablemente siempre va a haber una resistencia al cambio en todo lo que te propongas en tu vida. Siempre la habrá. ¿Por qué? Porque el cambio significa variar nuestras relaciones con otras personas, creer que vamos a cambiar nuestra identidad hacia otros y hacia nosotros mismos, o que vamos a alterar nuestra esencia. Pero te soy sincero, y lo voy a decir fuertemente, tenemos que cambiar nuestra identidad si queremos cambiar realmente nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra esencia. Y las creencias de miedo que nos han impedido cambiar hasta el momento deben desaparecer de un solo o poco a poco. Pero deben desaparecer porque ya no nos sirven. Quiero darte un ejemplo. Esta semana me escribió alguien preguntándome si en alguno de mis programas había la opción ...de no dejar de tomarse los tragos. Ok, listo. Y yo le pregunté a esta persona... ...es necesario que continúe tomándose los traguitos. No estoy diciendo que no haya ningún programa... ...en el que no se puedan tomar o sí. Simplemente ahí está la resistencia. En que el dejar de tomarse los traguitos para esta persona es actualmente parte de su identidad y esta persona tiene miedo de que esto cambie, de que su vida social se vea alterada, de que la vayan a excluir o rechazar por no tomarse los tragos. Pero si no es algo válido ya para su vida porque realmente quiere un cambio, yo le aconsejé a esta persona que no pensara en eso. Que si había que hacerlo en determinado momento, pues era de hacerlo si de verdad se quería un cambio. Pero si no estaba dispuesta, también que analizara por qué. Qué significaba, además de todo lo que ya dije, el dejar de tomarse los traídos por un tiempo, darle vacaciones. Y realmente es porque tenemos miedo. Tenemos miedo a dejar de ser lo que hemos sido. Pero si tenemos cambios que hacer en nuestra vida, tenemos que dejar de ser quienes siempre hemos sido y convertirnos en nuevas personas con otras identidades que nos van a ayudar a crecer. Todos los seres humanos queremos crecer, queremos cambiar, o por lo menos la mayoría. Pero te digo, te vas a asustar con esta estadística, ni siquiera el 3% lo logra. Esta es una estadística real. El 2% de las personas son quienes logran una vida plena, una vida llena de abundancia, llena de amor. El 2%, porque todo el resto de nosotros no estamos dispuestos a hacer cambios que nos lleven hacia ese punto, a salir un poquito de la zona cómoda, a lidiar con los rechazos o las críticas que van a provenir de un cambio en nosotros. Porque a la gente le da miedo que nosotros cambiemos. Y siempre nos dejamos llevar por ese miedo, siempre tratamos de encajar con los grupos, tratamos de eh, que no nos critiquen o de quedar bien, ah, que me como esto porque si no la señora se va a ofender porque cocinó para nosotros una cena. Excusas, excusas que nos tienen parados que nos tienen estancados y que no nos van a dejar movernos de ahí hasta que no cambiemos esas creencias. Cuando tú quieras cambiar algo, hazlo. De un solo o paso a paso como te enseñé en este podcast. Pero por favor, hazlo. No lo postergues más. Empieza poco a poco. Cuando vayas haciendo y logrando cada una de las metas que te estás trazando, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir empoderado, te vas a sentir con el C. ¡Uh, uh, ¡Lo logré! Y vas a seguir adelante. Pero si te pones pasos demasiado grandes y fallas y eres de las personas que se da palo cuando falla, como la mayoría de nosotros, vas a tirar la toalla hasta que otra vez esa espinita del cambio te toque la vida. Y ahí te vas a acordar de este podcast número 28 de Enjoy the Thrive. Muchas gracias por escucharme, espero que este podcast te sirva muchísimo y por favor compártelo con todo el mundo, con todas las personas a quien pudiera servirle. Gracias por tus comentarios a miguel.com y primero Dios nos vemos en una próxima edición. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride. Enjoy the Thrive!